0: Das ging dann auch so, von, von einer Woche auf die andere war ich auf einmal nicht mehr in den Nachrichten, sondern in der Morning Show mitten im Volontariat, ähm, durfte ich mich da dann als Sidekick in der Show ausprobieren. Und das war schon auch ein, ein großer Step. Also das ist ja das, wo man eigentlich so äh, zu Beginn der Ausbildung darauf hinarbeitet, dass man irgendwann mal in, keine Ahnung, fünf Jahren oder sechs Jahren oder sieben Jahren mal eine Show moderieren kann. Und dann hieß es irgendwie halt so ganz spontan, wir machen eine neue Morningshow, wir möchten was verändern an dem Konzept, das wir jetzt haben und wir möchten, dass du gerne da als Sidekick mit dabei bist. Und das war schon cool. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Maxi Auer. Schon mit 25 Jahren ist er Programmchef bei Radio Top FM geworden und auch Moderator der Morning Show. Davor hat er ein Volontariat bei Hitradio RT1 in Memmingen gemacht. In der Podcast-Folge erzählt Maxi, warum er das Studium abgebrochen hat und warum er sein Volontariat bei einem kleinen Sender gemacht hat. Außerdem sprechen wir darüber, wie er mitten in seinem Volo plötzlich in der Morning Show gelandet ist und wie es dazu gekommen ist, dass er schon so jung Programmchef ist. Die Podcast-Folge haben wir im August 2021 aufgenommen. Hallo Maxi, schön, dass du bei uns im Podcast Freundebuch zu Gast bist.
0: Hey Lena, freut mich sehr. Das ist mir eine große Ehre, nachdem ich gesehen habe, wer da schon alles zu Gast sein durfte, in diese großen Fußstapfen treten zu dürfen.
1: <lacht> wir starten wie immer unseren äh, Freundebucheintrag, wie im Freundebuch, in das wir früher mal reingeschrieben haben. Dein Name. Maxi. Dein Alter.
0: 25.
1: Dein Beruf.
0: Radiomoderator und Programmleiter bei Radiotop FM. Dein
1: Arbeitsplatz
0: das Studio bei Radiotop FM und die Redaktion mit vielen tollen Kollegen bei Radiotop FM.
1: Dein Vorbild
0: mein Vorbild eine sehr gute Frage. Ähm, darf ich zwei sagen? Ich habe zwei Vorbilder. Ryan Seacrest aus den USA, ein wahnsinnig genialer Moderator. Jeder, der noch nie was von dem gehört hat, der sollte mal bei YouTube den Namen äh, eingeben. Und jetzt lass mich mal überlegen, hier so aus der Region rund um Nürnberg, ist immer, ist immer schwierig, wenn man dann so Kollegen auf einmal als Vorbild hat, aber ähm, ich bin sehr, sehr großer Fan von dem, was Flo Kerschner in Nürnberg bei N1 macht, deswegen ist es auch ein Vorbild für mich.
1: Der war ja auch schon äh, zu Gast zum Habe ich Podcast. gehört, natürlich. <lacht> Dein Traumberuf als Kind?
0: Das war, waren die Standardsachen wie Busfahrer und Pilot, aber tatsächlich habe ich mir damals schon gedacht, Radiomoderator wäre ganz cool.
1: Und deswegen hast du auch nach der Schule dir überlegt, du willst was mit Medien machen?
0: <lacht> ja, also eigentlich, äh, ja was mit Medien ist ja immer so breit gefächert. Deswegen, es war schon was mit Medien, aber was völlig anderes mit Medien. Ich habe in der Schule äh, die Theatertechnik bei uns äh, unter anderem übernommen und ähm, mitgemacht. Irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch, was Technisches mit Medien, das ist doch voll dein Ding, da bleibst du dabei. War nicht so.
1: Das heißt, was hast du dann ähm, nach der Schule gemacht oder was hast du studiert?
0: Also... Äh, mein, mein großes Ziel war es eigentlich immer, irgendwas hinter der Kamera zu machen, irgendwie in die Richtung Regie, Kameramann oder halt dann was Technisches äh, Richtung Film oder Veranstaltungstechnik. Da gab es so ganz viele Optionen und das alles hat sich ganz gut in einem bestimmten Studiengang für mich zusammengefasst, nämlich Medientechnik und Medienproduktion an der OTH Amberg-Weiden. Ja, da bin ich dann auch gelandet, bis ich dann gemerkt habe, Mensch! Da musste er zwei Semester Mathematik und noch irgendwie äh, zwei Semester Elektrotechnik dafür absolvieren, dass es klappt. Und mit einem Punkt im Mathe-Abi war das dann nicht ganz so easy. <lacht> <lacht> Habe ich dann relativ schnell gemerkt, nee, das lässt dir lieber bleiben. Und äh, hatte aber das große Glück, da meinen großen Traumberuf dann zu finden.
1: Das heißt äh, Radiomoderator?
0: ja. Tatsächlich, also das äh, hat sich alles so schön ergeben. Ich habe in Amberg damals ein Vorpraktikum gebraucht, das man auch noch während, glaube ich, dem ersten und zweiten Semester abschließen durfte. Habe ähm, erstmal wild Wildbewerbungen rausgeschickt, unter anderem bei einem Veranstaltungstechnikunternehmen. Und auch äh, beim BR habe ich es probiert. Das hat nicht so richtig gezündet. Und auch bei Achim Kasch. Viele Grüße an den ehemaligen Programmleiter. Damals hieß es noch AFK Max, jetzt Max Neo der mich sehr, sehr freundlich aufgenommen hat und es war wirklich witzig, weil das war so, ich habe einfach nur gefragt, hey, ich bräuchte dringend einen Praktikumsplatz für mein äh, Studium und er wollte mich gar nicht kennenlernen. So, er hat dann einfach gesagt, ja, kannst ab dem 14. Februar kannst du bei uns anfangen, kommst du halt vorbei um 9 Uhr. Und ich dachte so, hä? Moment mal, da was ist mit einem Vorstellungsgespräch <lacht> und so. Irgendwie hat er das vergessen bei mir. <lacht>
1: Ich glaube, da warst du nicht der Einzige. <lacht>
0: Vermutlich, ja, aber viele Grüße an Achim, das war schon cool.
1: Das heißt, du bist dann hier bei Max Neo gelandet und hast so ein bisschen deinen Traumberuf dann hier gefunden.
0: Ja, weil man bei Max Neo halt so äh, sofort reinstarten darf in dieses Radio-Ding. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo anders erstmal ein Praktikum gemacht hätte und viel Redaktionsarbeit äh, hätte machen müssen, wäre es vielleicht auch anders gelaufen, aber... Das Tolle bei Max Neo ist ja, das ist ja ein Produkt, das gemacht wird zu 99 Prozent nur von Praktikanten, die da sind. Und hier am ersten Tag, wo ich da war, weiß ich noch, durfte ich die Veranstaltungstipps lesen, äh, die V-Tipps hießen die damals. Und das war halt schon, ja, dann auf einmal sich selbst im Radio zu hören und so, das war schon ein cooles Gefühl.
1: Das heißt, du hast sofort Feuer und Flamme gefangen. Ja, so
0: richtig angefixt hat mich das dann. musste ich, also ich musste dann weitermachen und ich habe irgendwie jeden Tag darum gekämpft, dass ich irgendwie ein bisschen on air sein durfte bei Max Neo, weil es einfach, einfach ein cooles Gefühl war.
1: Ist es dir gelungen?
0: Also damals gab es noch eine Rubrik, die hieß Best of Redaktionskonferenz. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt bei euch jetzt.
1: Ja, die heißt mittlerweile das Studiogespräch.
0: Genau. Und damals hat man dann immer probiert, möglichst gute Themen zu finden, die es in diese Rubrik reinschaffen. Und das war halt ein Ansporn, äh, dass man immer ein gutes Thema mitbringt, damit man mittags, es war immer um Viertel nach zwölf, glaube ich, in diese Rubrik rein darf und sein Thema erzählen darf. Und äh, ich habe es... Einige Male geschafft. Ich bin auch ein paar Mal gescheitert. Gut, das gehört, alle, glaube ich, alles mit dazu. Aber ähm, an sich war das natürlich so der Einstieg in die Radiowelt.
1: Und dann hast du wahrscheinlich auch hier bei Max Neo einfach die ganz normalen Stationen durchgemacht und bist irgendwann auch bei der Moderation dann gelandet.
0: Ja, also die, ich glaube, immer noch meist gehassteste Station ist die Musikredaktion, wird sie für immer bleiben, <lacht> weil es halt viel Tabelle ausfüllen und Daten recherchieren war, gehört aber auch dazu, aber genau so Sachen wie Nachrichtenredaktion oder Wetterverkehr ähm, und dann halt auch, fand ich besonders cool, äh, das Technik üben, ja, also einfach sich mal zwei Stunden ins Studio setzen, nicht moderieren, sondern einfach nur die Technik fahren, das zu lernen ist natürlich mega viel wert. Und dann irgendwann auch so die erste eigene Sendung zu machen nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, das ist schon cool.
1: Das heißt, das hat dir dann auch wirklich auch am besten gefallen, zu moderieren.
0: Ja. Also ich habe es auch gemocht, Nachrichten zu machen. Das hat sich dann später irgendwann geändert. Da habe ich das überhaupt nicht mehr gerne gemacht, weil ich da irgendwie nicht so der Typ dafür bin, für so sachlich irgendwelche Texte vortragen. Das ist nicht so meins. Ich bin eher so spontan. Aber auch das hat Spaß gemacht. Und Irgendwann äh, war ich dann auch mal lang genug da, dass ich die Nachrichten abnehmen durfte. Also ich noch mal drüber lesen durfte und so, ob das auch alles passt, was meine äh, Praktikantenkollegen da machen. Auch das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, und so alle Stationen halt irgendwie dann dadurch mitgenommen.
1: Und du hast gesagt, du hattest dann deine eigene Sendung. Hm, was war das für eine Sendung?
0: Also das ging los mit den ganz normalen, sag ich mal, Tagessendungen, die es bei Max Neo ja gibt, wo man einfach versucht, auch die Hörer gemütlich durch den Tag zu begleiten, so ein nettes Programm zu machen mit schönen, bunten Themen und äh, irgendwann ging es weiter. Ich hatte ein, zwei Kollegen bei Max Neo damals, mit denen ich mich richtig, richtig gut verstanden habe. Ähm, das war zum einen die Mina, mit der ich dann äh, ganz viele Doppelmoderationen zum Beispiel auch gemacht habe und zum anderen der Tobi, mit dem eigentlich nur Quatsch-Sendungen entstanden sind, aber das war halt das Tolle, dass man einfach, ja, man, man hatte nicht so jemanden, der eine ne Regel vorgegeben hat, sondern man durfte einfach das ausprobieren, wo man Lust hatte. Und ähm, mit der Mina habe ich dann äh, tatsächlich sogar eine, ich glaube, es war eine der ersten Late-Night-Sendungen bei äh, AFK Max damals gemacht, jetzt Max Neo, ja. Und
1: die Spaßsendung mit Tobi, da habt ihr, da habe ich noch tatsächlich einen Ausschnitt gefunden oh ähm, ja, von eurer Helium-Sendung. <lacht> Was hatte es damit auf sich?
0: <lacht> hey, wir wollten, äh, wir wollten das unbedingt mal ausprobieren, wie man im Radio äh, klingt, wenn man vorher Helium einatmet. Und äh, haben das, ich glaube, eine Stunde lang haben wir es durchgehalten und dann war uns irgendwann so schwindelig von diesem Helium einatmen, dass wir es dann abbrechen mussten. Aber das war so unser Ding. Wir haben dann auch immer die 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 Sachen, die wir gemacht haben, haben wir gefilmt und es äh, waren so für Max Neo auch die ersten äh, ersten Schritte in Richtung bisschen äh, Video und Social Media. Ähm, aber das war halt ja, das war so das, was wir für uns irgendwie entdeckt haben, dass wir unsere Sendungen mitfilmen und dann uns halt auf Helium da auch ins Internet stellen.
1: <lacht> da hören wir uns mal
2: etwas längeren Abschnitt mal kurz an. Ja, gerne. <lacht> Max, äh, letztens fällt mir gerade so ein, ich war letztens in der U-Bahn und da war einer, der hat so drei Füße seinen Dreckigen auf den U-Bahn-Sitz gelegt und ich hab's gar nicht gepackt und dachte mir, hey, das kann doch wohl nicht wahr sein, du da, das geht gar nicht, ja? <lacht> und dann habe ich, hab ich gleich mal gesagt, ähm, so geht's aber nicht, mein Freund. Tu, tust du die Schuhe bitte runter? Und ähm, nee, bist du auch so einer? Nee, eigentlich bin ich ein ganz anständiger, ich tue meine Ah, Moment, ich brauche wieder ein bisschen Stoff <lacht> <lacht> Eigentlich tue ich meine Füße nie äh, auf den U-Bahn-Sitz, weil ich finde es auch unter aller Sau Und da gibt es ja jetzt neuerdings auch diese Cool Rider von der VHG, die gucken, dass Leute das eben nicht machen und auch ein bisschen für Sicherheit sorgen Ja, und so ein Cool Rider, der Benify auch bist du auch? Er ich hat hab damals eine Coolrider-Ausbildung gemacht, ja. ja wollte Doch, ich war auch. echt voll cool. Wir hätten sogar umsonst in den Europa-Park gedurft. Ich war umsonst im europa -Park. Ah, du, ja. du Also, wenn ihr äh, auch eine Coolrider-Ausbildung macht, es gibt wirklich coole Sachen, die man da auch macht, zusammen mit den Coolridern. Richtig, man fährt in den Europapark, super Sache, also wenn ihr da Interesse habt, dann fragt einfach mal in eurer Schule nach, vielleicht gibt es da auch diese Ausbildung. Und, ähm, die Ausbildung wird übrigens äh, übernommen von der VOG und der Polizei. Genau, also wirklich eine super Sache und äh, mein Co Kollege der Max, oder unser Kollege der Max. Ähm, der, unser Kollege, genau. Äh, also nicht ich, ich heiße ja auch Max. <lacht> ähm, Nein, der war quasi direkt vor Ort und ähm, hat sich mal ein bisschen über die Cool Rider informiert. Mit Joachim Herrmann. Wie wie geht's dir damit, wenn du das jetzt oh hörst? Gott.
0: <lacht> es war, also wirklich, es war eine der mit Abstand lustigsten äh, Zeiten, seit ich Radio mache. Und ich glaube heutzutage, äh, so also kein Programmschiff würde uns das mehr durchgehen lassen. <lacht> so viel Chaos auf einmal und dann auch noch Helium. Also äh, Wahnsinn, echt. Aber mega lustig, das nochmal zu hören. Und auch, wie man sich so verändert hat, so von der Reife... Keine Ahnung, wie alt werde ich da gewesen sein? 18 oder 19? Ist jetzt bestimmt sechs, sechs Jahre her.
1: Ich glaube, die Sendung war vom Dezember 2015.
0: Oh Gott, ja. dann äh, Das müsste dann so ziemlich genau 18, 19 Jahre gewesen sein, ja.
1: Noch sehr jung, auf jeden Fall. Wir können uns auch im Vergleich ähm, auch mal anhören, wie ähm, du heute klingst. Ähm, wir haben nämlich ein Hörbeispiel davon. Hitradio RT1 nehmen wir jetzt zwar ja. ein bisschen vorweg, aber da haben wir auch ein Hörbeispiel da.
0: Hier ist Hitradio RT1, schönes Wochenende um Viertel nach vier. Aus, vorbei, ich habe keinen Bock mehr. Das denkt sich Newcomerin Mabel aus England wahrscheinlich. Auf jeden Fall singt sie das in ihrer aktuellen Nummer und sagt da nämlich ihrem Ex, dass der bloß nicht wieder angerannt kommen braucht und ihr das Leben zur Hölle machen soll. Don't call me up, starker Newcomer-Pop aus Großbritannien. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hier ist Hit Radio RT1. Wir spielen euch noch mehr aktuelle Hits.
1: Klingt auf jeden Fall schon deutlich reifer und tiefer, die Stimme. Und nicht ja, mehr so chaotisch. Wenn man eins
0: gelernt hat, dann ist es, äh, sich kurz zu fassen <lacht> im Vergleich zu dem, was ich bei Max Neo da so treiben durfte.
1: <lacht> ja, also das eine, das Beispiel, das wir davor gehört haben, war eine Minute 20 und das waren gerade 27 Sekunden. Ja,
0: die Kürze, die haben wir eingeprügelt bekommen in der Ausbildung. Hat sich aber bezahlt gemacht. Man lernt dann einfach, sich aufs Wesentliche zu fokussieren.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen ähm, Ausbildung. Also wie ist es für dich nach Max Neo weitergegangen?
0: Ich habe ja ziemlich ziemlich lange Radiozeit habe ich bei Max Neo verbracht, ich glaube insgesamt über eineinhalb Jahre oder so. Und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt wäre es vielleicht dann mal an der Zeit, dass du mit dem Wissen, das du jetzt so angesammelt hast, nochmal einen Schritt weiter gehst. Ähm, habe mich dann bei Gong 97.1 im Funkhaus Nürnberg auf ein Praktikum beworben, bei Guido Seibelt, der äh, damals und auch heute noch der Programmleiter von Gong 97.1 ist.
1: Ja, heute glaube ich und nicht mehr. Heute ist es ja der äh, Flo Kerschnack.
0: Flo, Flo hat es übernommen irgendwie, ja, genau. Aber es ist, äh, also bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Praktikumsplatz dann so, so äh, schnell auch bekommen habe und habe da drei Monate lang noch mal ganz viel Erfahrung sammeln dürfen. Also war viel im B-Studio, äh, also in dem Ersatzstudio, durfte da einfach mal moderieren, üben. Und äh, wo ich auch sehr dankbar bin, von ganzem Herzen dankbar bin, ist, dass die Kollegen mich im Praktikum auch on-air gelassen haben. Also ich durfte, das war damals die Rock-Minute und äh, der Sport in, in 60 Sekunden, glaube ich, was ich schreiben und sprechen durfte, was so fürs Praktikum im Funkhaus eigentlich immer nicht so vorgesehen war. Aber ja, es war halt eine, eine krasse Erfahrung dann bei einem großen Stadtsender in Nürnberg auch mal laufen zu können. Ja.
1: Das ist ja voll cool, also dass du dadurch, dass du bei Max Neo eben schon so viel On-Air-Erfahrung gesammelt hast und redaktionelle Erfahrung auch, dass du das dann da machen durftest.
0: Ja, das, also ich habe das immer so ein bisschen als Vertrauensbeweis dann auch gesehen und dann gibt man sich ja doppelt und dreifach Mühe, weil man will ja dann auch niemanden enttäuschen, ähm, aber ja, das war tatsächlich äh, sehr cool.
1: Das heißt aber, du hast das Studium dann sozusagen äh, beiseite gelegt, sozusagen.
0: Ach so, ja. Ich habe versucht, es jetzt unter den Teppich zu kehren. Ja, ich habe das, <lacht> hab das Studium dann, äh, habe ich bleiben lassen, weil ich gemerkt habe, ja, hier mit Mathe und Elektrotechnik und, keine Ahnung, digitale Signalverarbeitung, das mit mir und diesen Fächern, das wird nichts. Und äh, habe dann gesagt, nee, dann versuche ich was zu machen, wo ich einfach Lust drauf habe, wo ich jetzt gerade merke, das ist was, das kann ich irgendwie und es macht mir Spaß und es erfüllt mich und das war jetzt im Nachhinein gesehen wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte damals.
1: Das heißt, du hast dann versucht, äh, wahrscheinlich ein Volontariat zu ergattern?
0: Ja, ich habe es zuerst auch im Funkhaus Nürnberg probiert, hätte das auch bei Gong dann machen dürfen und dann äh, kommt wieder der Achim Kasch ins Spiel, der äh, mir das versucht hat auszureden. Er hat gesagt, Maxi, mach's nicht da, wo es äh, schon viele Moderatoren gibt, sondern geh irgendwo zu einem kleinen Sender und äh, versuch da so viel mitzunehmen, wie es geht, er hat mal gesagt, geh in die Provinz und es ähm, hat mir eigentlich gar nicht gefallen, weil ich wollte es schon unbedingt eigentlich in Nürnberg machen bei Gong, ich hatte da Lust drauf und habe mich aber trotzdem, weil noch nicht ganz klar war, ob ich es bekomme oder nicht, äh, das Volo, habe mich trotzdem mal bei anderen Sendern beworben, unter anderem auch bei Hitradio RT1, wo wir jetzt gerade einen Ausschnitt ja auch gehört haben ähm, und bin dann da bei dem, ich, ich nenne es immer, bei dem kleinen Hitradio RT1 gelandet. Das ist äh, der kleine Schwestersender vom großen Muttersender in Augsburg, äh, quasi in Memmingen im Allgäu, im tiefsten Allgäu, um, und da habe ich dann zwei Jahre mein Volontariat gemacht.
1: Und äh, was durftest du in deinem Volontariat machen? Hast du auch schon so viel Vertrauen bekommen wie bei Gong 97.1?
0: Das ist beim, bei so kleinen Sendern wirklich sehr verrückt, weil man äh, kommt dahin und merkt sofort, das ist nicht mehr wie, wie bei äh, Max Neo, dass da zwei, drei, vier Moderatoren warten, endlich on air zu dürfen, sondern da sind halt die äh, Personalbudgets einfach ein bisschen enger geschnürt und äh, es war dann so, wie man es halt ganz oft von Radioleuten hört. Man kommt da hin, dann wird einer krank irgendwie. Bei mir war es am dritten Tag, dass einer krank war und dann heißt es, ja, jetzt kannst du mal probieren, äh, abends die Abendsendung zu moderieren. Und ich dachte mir so, jetzt bin ich da gerade mal angekommen. Lass mich doch erstmal, lass mich doch erstmal meinen Desktop aufräumen und so. Und meinen Schreibtisch einrichten, aber äh, ich fand es auf der anderen Seite dann auch so cool, da auch wieder so schnell einen Fuß drin zu haben und so schnell das machen zu können, was ich ja immer machen wollte, moderieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, perfekt, äh, probierst es aus, habe zwei Stunden am Abend moderiert und dann ein paar Wochen später ähm, dann auch die ganze Sendestrecke mit vier Stunden und ja, bin da auch sehr schnell reingerutscht irgendwie.
1: Warst du sehr aufgeregt vor deiner ersten Sendung dort, weil es ja ein großer Sender dann war im Vergleich zu Max Neo jetzt?
0: Ich war schon aufgeregt, ähm, aber es gab so einen, einen Strohhalm, an den ich mich immer geklammert habe. Davor liefen die Nachrichten und die Nachrichten werden bei vielen Sendern abends dann äh, über einen Content-Zulieferer äh, ausgespielt. Das ist die BLR. Und äh, da gab es einen Reporterton ton äh, vom Sebi, Der Sebi, der vorher mein Chef äh, war bei Max Neo. Mein CVD war quasi. Und der hat zufälligerweise... Der, ja
1: der auch schon im Podcast äh, zu Gast war. Genau, der genau. auch schon im
0: Podcast und, zu Gast war. Genau und, genau,
1: und von der BLR hatten wir auch schon die Franka im Podcast. Also die, da schließt sich der
0: Kreis. <lacht> alle von Max Neo, es ist der Wahnsinn. Franka war übrigens auch schon meine Chefin bei Max Neo. Also es ist äh, echt verrückt. Genau, und äh, der hat einen Reporterton für die BLR gespielt. Den ich dann in meinen Nachrichten hatte, bevor ich meine allererste Moderation hatte. Und das war dann irgendwie so ein Gefühl von, oh, ist ja alles gar nicht so schlimm. Sebi ist auch da. War alles gut.
1: Also der Sebi hat dich sozusagen so ein bisschen beruhigt und war so dein Anker so in deiner genau. ersten Sendung.
0: Ja, ich glaube, er weiß es gar nicht. Jetzt weiß er es.
1: Ja, schöne Grüße an dieser Stelle an Sebi.
0: Auf jeden Fall.
1: Und das war dann erstmal eine Abendsendung, die du da gemacht hast.
0: Ja, genau. Also das war auch eine ganze Zeit lang dann erstmal die Abendsendung. Ich fand es damals schon mega, dass ich das überhaupt machen durfte und nach einem wahrscheinlich halben, dreiviertel Jahr bin ich dann halt äh, der Urlaubsspringer geworden für die Vormittagssendung, ganz selten auch mal für die Nachmittagssendung, die ja dann auch schon zu den zu den wichtigen äh, Shows gehört deswegen hat man da noch war man noch ein bisschen vorsichtig hat gesagt nur im äußersten Notfall den Auer heranlassen ähm, <lacht> aber auch da am Vormittag dann sich auszuprobieren und vor allem dieses Lernen sich kurz zu fassen da gehört wahrscheinlich viel mehr dazu als viel zu erzählen weil man einfach sich auf auf das wirklich Wichtige beschränken muss und das wurde, also es wurde einem bei bei RT1 damals schon sehr, sehr gut beigebracht.
1: Das heißt, du hast in deinem Volontariat, wurdest du eigentlich auch gleich so ins kalte Wasser geschmissen und dir wurde extrem viel Vertrauen entgegengebracht.
0: Ja, aber ich glaube, so lernt man es auch. Also wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, das äh, ist die, die beste Schule wahrscheinlich, die man haben kann. Dann natürlich im Nachhinein schon mit Feedback und so. Also man muss dann schon auch von den Chefs, äh, gesagt bekommen, was man gut macht und was nicht. Das war bei mir zum Glück der Fall. Ähm, aber ja, also ich glaube, wenn man sich nicht ausprobieren darf, dann wird es einfach schwierig. Dann hängt man irgendwie wahrscheinlich zwei Jahre in der Wetterredaktion von Antenne Bayern rum und äh, geht danach aus seinem Volontariat raus und hat noch nie in seinem Leben richtig moderiert, weil man halt nur Wetter geschrieben hat oder so. Was ich persönlich finde, ist die falsche Herangehensweise.
1: Das heißt, ähm, du war, hattest diese Moderation eben schon, aber hast du dann in deinem Volontariat, weil das ja eigentlich immer so eine Rundum-Ausbildung sozusagen sein soll, hattest du dann trotzdem auch mal Nachrichtenschichten oder bist rausgekommen und hast, äh, warst Reporter oder so?
0: Ja, ja, das habe ich auch. Also ich glaube, ich habe da auch klar jede Station, die ein Volo so äh, beinhaltet, habe ich gemacht. Also ich habe... Ich war unterwegs draußen, habe Reportagen geholt, ich war ähm, mal in den Nachrichten sogar relativ lang, wo ich aber dann wirklich gemerkt habe, ah, ist, es ist schwierig. Nachrichten und ich, das wird, ist wie Medienproduktion und Medientechnik, wir werden nicht so richtig warm miteinander, ähm, haben dann zum Glück auch äh, meine Chefs so gesehen und äh, mich dann irgendwann da erlöst und dann ähm, war ich auf einmal, das, das ging dann auch so von, von einer Woche auf die andere, war ich auf einmal nicht mehr in den Nachrichten, sondern in der Morning Show mitten im Volontariat, ähm, durfte ich mich da dann als Sidekick in der Morning Show ausprobieren. Und das war schon auch ein, ein großer Step. Also das ist ja das, wo man eigentlich so zu Beginn der Ausbildung darauf hinarbeitet, dass man irgendwann mal in, keine Ahnung, fünf Jahren oder sechs Jahren oder sieben Jahren mal eine Morningshow moderieren kann. Und dann hieß es irgendwie halt so ganz spontan, wir machen eine neue Morning Show. Äh, wir möchten was verändern an dem Konzept, das wir jetzt haben und wir möchten, dass du gerne da als Sidekick mit dabei bist. Und das war schon cool.
1: Was hat eure Morning Show so ausgemacht und ähm, wie war das für dich? Das ist ja doch ein bisschen was anderes als jetzt ähm, die anderen Shows, weil die Morning Show ja früh anfängt und ja meistens auch das Steckenpferd ist, so von dem, jedem Sender.
0: Ja, also die, die Morning Show ich kann aber mit dem Negativen anfangen, ich hasse früh aufstehen, das ist das Allerschlimmste für mich und ich mache es ja immer noch, dass ich früh aus dem Bett muss, es, ich bin überhaupt kein Frühaufsteher, aber es gehört halt jetzt mit zu meinem Leben und jetzt, es macht dann auch Spaß, wenn man mal irgendwie eine halbe Stunde im Studio steht, ist alles wieder gut und unsere Morning Show so ein bisschen besonders gemacht hat, dass wir nicht so eine klassische Aufteilung hatten, ein Mann moderiert diese Show und hat irgendwie zwei Sidekicks, einen männlichen, einen weiblichen, sondern wir hatten einen äh, weiblichen Showhost, der äh, die Fäden in der Hand hatte und mich als Sidekick. Und äh, das war eigentlich, eigentlich war es ein sehr kluger Schachzug von meinem damaligen Chef. Die Sendung hieß nämlich Bettina und der Wettermax. Und Wettermax, ich fand es immer total schlimm, dass dieser Name dann im Raum stand. Aber Wettermax war irgendwie vom von der Marke her auf einmal ähm, echt was wert. Weil man halt so, auch wenn man außen mit dem Sender unterwegs war und auf Veranstaltungen war, dann wussten die Leute, es gibt da diesen Wettermax. Bescheuertes Platz halt immer im Kopf, ne? Es ist einfach so. Und so war es eben bei diesem Namen auch. Und das war dann äh, schon schon cool, wenn man irgendwie auf einer Party von dem Sender war und die Leute kannten einen.
1: Das heißt, du warst plötzlich von so von der Volontär, so der Auszubildende sozusagen plötzlich so mit das Aushängeschild vom Sender.
0: Ja, und dann bist du natürlich auch auf diesen ganzen ähm, Facebook-Coverbildern und so drauf und, und dann denkt man sich auf einmal, hey, das, oh krass, mein Gesicht, was mache ich denn da? Wie komme ich denn da jetzt hin? Womit habe ich das verdient? Und das. Ja, es flößt einem schon auch so Respekt ein, aber es ist natürlich auch ein unheimlich schönes Gefühl, wenn man merkt, ja, das, was man da macht, das, was man da jeden Morgen von sich gibt, die Leute finden es nicht so schlecht, die finden es echt gut.
1: Ich glaube, du hast in der Zeit, glaube ich, auch sogar den BLM-Hörfunkpreis gewonnen, in der Kategorie Nachwuchs.
0: Ja, stimmt, jetzt werde ich ganz rot, hör auf. <lacht> <lacht> ja, stimmt, also wir haben damals eine Reportage gemacht, ähm, das war ein Riesenthema im Unterallgäu, dass Schulbusfahrpläne verändert wurden und auf einmal ähm, die Schüler entweder viel zu früh, eine Stunde zu früh oder halt eine halbe Stunde zu spät zum Unterricht gekommen sind und die Schulbusse alle wahnsinnig überfüllt waren. Und da bin ich, äh, habe ich mich sehr dahinter geklemmt, habe mit Eltern gesprochen, bin mal in so einem Schulbus morgens mitgefahren, habe mich dann live in die in die Morgenshow gemeldet. Da war ich aber noch nicht in der Morgenshow, also das war quasi noch vor meiner Morgenshowzeit und ja, habe dann versucht, mit dem Busunternehmen zu sprechen und mit dem Landrat zu sprechen. Und wir haben es dann am Ende halt geschafft, dass die Fahrpläne wieder angepasst wurden und äh, die Schüler alle wieder gut in die Schule gekommen sind. Und das fand die Jury vom, vom BLM-Preis wohl äh, ganz gut.
1: <lacht> ja, richtig cool. Also das ist ja so in Bayern äh, so der Preis im, in der Radiolandschaft, weil das ist der Preis eben von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Und ähm, die werden ihm jedes, jedes Jahr bei den Lokalrundfunktagen verliehen hier in Nürnberg. Und das ist ja schon sehr, eine große Ehre, dann da auf der Bühne stehen zu dürfen, vor allen anderen Radioleuten und diesen Preis entgegennehmen zu dürfen.
0: Ja, aber auch auf der anderen Seite total cool, dann mal äh, die ganzen anderen Leute aus, aus ganz Bayern oder auch aus ganz Deutschland kennenzulernen bei den Lokalrundfunktagen. Deswegen, ich bin da immer total gerne, auch in den Jahren danach hingegangen, weil man so viele nette Menschen auf einmal gesehen hat. Das war schon sehr schön.
1: Sie sind mir auch richtig gut in Erinnerung geblieben. Ich durfte es leider nur einmal erleben, weil dann die Corona-Pandemie kam ja, und ich dann nicht oh mehr hingehen durfte. Aber das eine Mal, wo ich war, fand ich schon sehr, sehr cool. Also ich hoffe für uns alle, dass es bald wieder möglich ist. Die, Nächstes Jahr. Äh ja, hoffentlich. hoffentlich. Daumen drücken. <lacht> das heißt, du hast dann die Morningshow gemacht, aber irgendwann war ja auch das Volontariat zu Ende. Bist du weiterhin dann dort geblieben bei RT1?
0: Ja, dadurch, dass ich das mit der ähm, Morgenshow machen durfte, da wurde dann natürlich auch sowas ausgemacht wie, ja, wir rechnen jetzt schon damit, dass die Morgenshow mal zwei Jahre on air ist. Man will ja da dann auch mit dem Sender zusammen immer eine Planungssicherheit und das war für mich auch okay. Also meine, meine Freundin ist damals mit mir extra nach Memmingen ins Allgäu gezogen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt hier ein paar Jahre. Wobei auf der anderen Seite für mich dann schon irgendwie klar war, also es macht Spaß, es ist toll im Allgäu, es sind tolle Kollegen, es sind tolle Menschen, die da auch wohnen. Aber es ist halt äh, nichts, wo ich jetzt für immer bleiben werde. Der innere Lernwille war noch zu groß. Ich wollte noch was anderes sehen von der Welt. Und bin dann übrigens deswegen auch ähm, zu RT1 nach Augsburg gegangen, äh, nebenjobmäßig und habe da dann am Wochenende immer so ein bisschen moderiert und versucht, mir da immer noch so ein paar andere Eindrücke zu holen, wie ein Radiosender funktioniert. RT1 Augsburg ist ja schon ein echt großer Sender und auch die Kollegen haben mich damals netterweise moderieren lassen dann.
1: Das heißt ähm, Du hast dann das einfach gemacht, weil du Bock drauf hattest. Und aber hat sich dann für dich nochmal so eine Tür geöffnet bei, bei HitRadio RT1 in Augsburg? Oder?
0: Ja, also ähm, das, das war so ein über, überschlagendes Ereignis. Äh, bei mir hat sich nach dieser Zeit bei RT1 in Memmingen, haben sich auf einmal ganz viele Türen geöffnet und das war dann, da war man dann auch kurzzeitig wirklich überfordert. Ich weiß noch genau, zerlagen dann irgendwie drei oder vier Ideen auf den Tisch bei mir, wo ich jetzt hingehen könnte. Und da war ich wirklich ein bisschen hin und her gerissen. Also, mir hat Augsburg super gut gefallen. Ich hatte noch zwei andere Sender, die mir auch sehr gut gefallen hätten. Und letztendlich habe ich mich äh, für den Sender entschieden, wo ich mir gedacht habe, da kann ich vielleicht in den, keine Ahnung, nächsten Jahren nochmal richtig was reißen. Und das hat dann auch im gleichen Atemzug bedeutet, nochmal eher so einen Schritt äh, zurückzugehen, was jetzt die Sendergröße angeht. Jetzt nicht äh, im Vergleich zu RT1 Südschwaben, das kleine RT1, sondern im Vergleich zu RT1 Augsburg. Ähm, und jetzt bin ich bei FM gelandet, ähm, was jetzt auch im Nachhinein gesehen wieder mal eine super richtige Entscheidung war. Warum? Äh, also... Angefangen habe ich da als Leitung Morgenshow-Redaktion und äh, On-Air-Promotion habe ich da viel gemacht, also Promos, Texten, ähm, sich überlegen, welche Botschaften wollen wir denn überhaupt äh, On-Air bringen, was für was steht dieser Sender und äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, es war ein glücklicher Zufall, weil im Endeffekt war es kein glücklicher Zufall, sondern eigentlich war es traurig. Mein damaliger Chef Markus Pürzer hat den Sender verlassen. Für mich war es im anderen Atemzug dann aber auch wieder ein Glücksfall, weil ich als Programmchef und morgenshow moderator da dann äh, reingerutscht bin und nachrücken durfte. Und ja, äh, jetzt darf ich mich schon seit Dezember letzten Jahres, darf ich mich so ein bisschen ausprobieren und äh, den Sender dahin steuern, wo ich ihn gerne hätte.
1: Das ist ja schon der Hausnummer. Ich meine, du bist 25 und schon Programmchef. Das ist äh, wahnsinnig... Äh ein Raketenstart, würde
0: ich mal sagen. Ja, also ich war da tatsächlich auch, äh, ich war da irgendwie so oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das gehört schon auch dazu, irgendwie so eine Portion Glück. Und dann hatte ich halt einen äh, Geschäftsführer oder habe einen Geschäftsführer, der mir da von Anfang an irgendwie sehr vertraut hat mit dem, was ich so mache. Und äh, der hat gesagt äh, … Bitte machen Sie es. Ich, äh, ich, ich möchte, dass Sie äh, jetzt hier die, die Fäden in der Hand haben. Und das fand ich schon einen großen Schritt von ihm. Fand ich auch eben, weil ich erst 25 bin. Ja.
1: Was sind da so deine Aufgaben als Programmchef?
0: Es ja, ist äh, bei einem Sender äh, in der Größe, wo ich jetzt bin, so ein bisschen alles. <lacht> also. <lacht> Natürlich zum einen ganz wichtig, schauen, dass äh, das Team gut funktioniert. Das ist bei einem kleinen Sender so wichtig, dass, äh, dass da keine schlechte Stimmung entsteht, dass da die Menschen sich gut miteinander verstehen. Da gehört natürlich aber auch dazu zu wissen, ähm, in welche Richtung muss dieser Sender oder sollte, sollte man diesen Sender führen. Ähm, auch welche, welche Sachen können überhaupt auf diesem Sender funktionieren? Also wir sind ein, ein Sender, der, äh, wir gehen ja damit hausieren, dass wir die besten Songs aus vier Jahrzehnten spielen. Da können wir natürlich keine Inhalte machen, die äh, total auf Jugendliche äh, aus sind, sondern das ist ein erwachsenes Publikum. Das muss man sich auch als 25-Jähriger manchmal wieder schmerzhaft vor Augen führen, dass man da aufpassen muss und ganz, ganz vorsichtig mit Fingerspitzengefühl Radio machen muss. Aber ich glaube, wir sind da jetzt gerade auf einem auf guten Weg, äh, das ordentlich in die richtigen Bahnen zu lenken.
1: Du hast ja gesagt, du moderierst auch die Morning Show bei Top FM. Was ist so der Unterschied zu, zur Morning Show bei RT1? Oh, eine,
0: eine sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, das, das Interessante daran ist, man versucht immer so seinen eigenen Stil da so ein bisschen mit reinzubringen. Ähm, Unterschied kann ich jetzt gar nicht so extrem sagen. Die Musik natürlich, es ist ganz andere Musik. Bei RT1 hatte ich halt die jungen Hits, die ich irgendwie verkaufen musste und äh, die ich interessant machen musste, ähm, was natürlich auch tota total zu meinem Alter gepasst hat. Jetzt habe ich halt Musik aus den 80ern, wo ich mit meinen 25 Jahren manchmal dann halt Google anschmeißen muss, um erstmal ein paar Infos darüber rauszufinden. Was am Anfang habe ich wirklich gedacht das wird ein Riesenproblem. Ich werde niemals diese Musik so verkaufen können wie bei RT1, äh, die junge Musik. Und dann äh, habe ich das zwei, dreimal gemacht und mir gedacht, es ist schon echt mega geil, irgendwie äh, Elton John und Phil Collins in der Show zu haben. Das sind ja richtige Musiklegenden, wenn man es jetzt mal mit irgendwelchen robin Schulz dance nummern vergleicht. Ja, der hat auch seine Berechtigung, aber das war halt Musik von richtigen Größen, die so äh, auf einmal da waren in den 80ern. Das ist natürlich ein großer Unterschied und dann, ja, was ich schon gesagt habe, man versucht seinen eigenen Stil mitzubringen. Ich habe bei RT1 äh, schon viel ausprobieren dürfen und viel meinen eigenen Stil machen dürfen. Äh, da musste ich es noch absegnen lassen, jetzt kann ich halt viel machen, ohne etwas absegnen zu lassen, sondern einfach mal äh, meine Ideen wirklich so verwirklichen, wie, wie ich es mir vorstelle.
1: Und Du hast ja auch jetzt eine andere ähm, Moderatorin an der Seite. Wie ist das dann da? Also mit der Chemie, wie schnell ist sowas da sozusagen?
0: Das ist total unterschiedlich. Also insgesamt ist es sogar schon die vierte Moderatorin an meiner Seite. Bei Top FM noch die erste, aber in, bei RT1 waren es insgesamt drei. Und manchmal wird man sofort warm und es funktioniert total gut. und Manchmal dauert es und dann ähm, muss man sich mit der Person, die da jeden Morgen mit einem aufsteht, erstmal auseinandersetzen. Bei Top FM hatte ich da jetzt wirklich ein, ein riesen Glück. Äh, die Chucky, die jetzt äh, aktuell mit mir die Show moderiert, die ist, wir äh, sind total auf einer Wellenlänge, die ist so eine nette und wir kommen einfach gut miteinander aus, haben ähnliche Ansichten zu äh, verschiedenen Themen und Klar, man kann sich auch mal irgendwie fetzen, wenn man eine unterschiedliche Meinung hat und muss auch dem anderen äh, dann mal sagen, hey, ich möchte eher, dass das anders läuft. Aber grundsätzlich, das, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge.
1: Das heißt, du bist aktuell sehr happy, so wie es äh, ist. So klingt es zumindest.
0: Total. Also das, äh, ich könnte es mir nicht schöner wünschen eigentlich.
1: Das ist doch schön, das freut mich auf jeden Fall. Natürlich wollen wir, weil das ja ein Podcast auch ist, für alle, die vielleicht gerade erst in die Medien einsteigen, haben wir die Rubrik äh, Drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Was würdest du sagen, sind so deine drei Tipps jetzt für MedieneinsteigerInnen?
0: Also der, ich glaube, wichtigste Tipp für Leute, die Radio machen wollen, weil da kenne ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen aus, was jetzt andere Medien angeht, eher nicht so, oder was heißt nicht so, aber nicht ganz so, Geh, schaut, dass ihr die Ausbildung bei keinem zu großen Sender macht. Also wirklich, das, ich habe es ich hab's am Anfang auch nicht glauben wollen. Ich habe mir auch gedacht, moah, so ein Volontariat bei Antenne Bayern, das ist natürlich schon schön für einen Lebenslauf. Aber wenn man bei einem kleinen Sender ist, dann hast du einfach den Vorteil, du äh, musst genauso aktiv mitarbeiten wie jeder andere Redakteur, der schon fertig ist, sonst funktioniert das Zahnrad nicht mehr und die ganze Maschine hört auf zu laufen. Und da lernst du dann halt, wie es funktioniert. Was noch ein Tipp ist, äh, weil ich es von ein paar Leuten schon mal gehört habe, unter anderem von einem Sprechtrainer von mir, man muss ein äh, Studium haben, um wirklich was erreichen zu können äh, im Radio. Da sage ich, nee, muss man nicht. Ähm, ich bin das beste Beispiel. Ich habe ein abgebrochenes Studium und jetzt äh, trotzdem äh, schon eine Morningshow moderiert und trotzdem auch schon eine Programmverantwortung. Es geht auch ohne. Klar, es ist äh, gut, wenn man es in der Hinterhand hat, aber es ist kein Mast, glaube ich. Und der äh, dritte Tipp ist mh, Glaubt an dieses Medium, weil es funktioniert seit so vielen Jahren richtig gut und vor allem geht aber mit der Zeit. Also glaubt dran, dass Radio weiter existieren kann, aber denkt auch mal um die Ecke und denkt mal dran, wie schaut es vielleicht in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren aus äh, mit dem Medium? Was muss man machen, um nochmal, ja, vielleicht äh, dieses Medium auch weiterzuentwickeln?
1: Danke für deine drei Tipps. Und wir wollen natürlich äh, unsere Podcast-Folge auch so beenden, wie wir sie begonnen haben, mit dem Freundebucheintrag. Dein bester Song.
0: Es gibt nur einen besten Song äh, und den habe ich bei Topfm lieben gelernt und das ist Sunshine Reggae von Late Back. Jedes Mal, wenn der kommt, stehe ich händewinkend im Studio.
1: <lacht> das würde ich gerne mal sehen.
0: <lacht> das äh, Gibt bestimmt noch irgendwo Instagram-Stories bei Top FM, wo man es sehen kann. Ja.
1: <lacht> Muss ich mal die Highlights durchforsten. Ja. <lacht> Dein Motto?
0: Mein Motto ist, glaube ich, Make it big. Das habe ich auch bei Gong 97.1 in Nürnberg gelernt. Make it big einfach, weil äh, es oft so ist beim Radio, dass kleine Themen, von denen man am Anfang denkt, die funktionieren niemals. Gerade so interaktives Zeug, das kann niemals klappen, wenn wir jetzt da irgendwas starten die manchmal Trend 10 sind und dann das Thema durch die Decke geht. Keine Ahnung, irgendein Ka Kartoffelauflaufrezept. Und dann melden sich, keine Ahnung, 100 Hörer rein, die unbedingt äh, erzählen wollen, was ihr Lieblingskartoffelauflaufrezept ist.
1: <lacht> und dein Wunsch für die Zukunft?
0: Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir ganz, ganz viele tolle junge Radiomacher begeistern können, die Bock auf dieses Medium haben. Und dass wir äh, hoffentlich tollen Nachwuchs noch bekommen, weil wir tun uns in dieser Branche aktuell ein bisschen schwer, guten Nachwuchs heranzuziehen. Und ich glaube, da muss jeder, der äh, gerade Radio macht, auch mit dran arbeiten, dass Leute Bock haben, diesen Job zu machen.
1: Da kann ich mich nur anschließen. <lacht>
0: ja, es ist ganz wichtig.
1: <lacht> Super, Maxi, danke, dass du da warst hier beim Podcast Freundebuch. Ähm, war sehr schön, mit dir zu plaudern.
0: Mir hat es Spaß gemacht und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: In der nächsten Podcast-Folge habe ich Andrea Heusinger zu Gast. Sie hat beim Norddeutschen Rundfunk ihr Volontariat gemacht und weil es ihr so gut gefallen hat, ist sie geblieben. Inzwischen arbeitet sie seit vielen Jahren in der Hörfunk- und Online-Redaktion beim NDR in Hannover. In unserem Podcast erzählt sie unter anderem, wie sie während dem Studium als Radiotalent entdeckt worden ist.
2: Ich da mit ordentlich Selbstbewusstsein habe ich da irgendwas aufgesagt von Tschechow im Kirschgarten und dachte, yeah. Und dann hat er danach zu mir gesagt... Also, es täte ihm total leid, aber er sieht da wirklich wenig Potenzial. Und ich solle dann, ich bin dann in Gruppe 2 einsortiert worden. Aber was ihm aufgefallen sei, sei, dass ich eine echt ganz gute Stimme habe. Andrea wird euch auch erzählen, für welchen
1: Spitzenpolitiker sie mal eine Wettermoderation verfasst hat und wie sie zu ihrer eigenen Sendung auf Energy gekommen ist. Außerdem sprechen wir darüber, wie ihr Volontariat aufgebaut war und warum sie lieber in Hannover statt in Hamburg arbeiten wollte. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Einfach auf Instagram oder per Mail an podcast.maxneo.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.